0: Hoofdstuk 12 deel 1 van het geheim van Edwin Drood door Charles Dickens vertaald door Zea Menssing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 12 deel 1 een nacht in gezelschap van Durdels als Sapseed tegen de avond niets beters te doen heeft, en hij de beschouwing van zijn eigen diepe geleerdheid, ondanks de uitgebreidheid van dat onderwerp, enigszins eentonig vindt, gaat hij dikwijls op het binnenhof en daaromtrent een luchtje scheppen. Dan wandelt hij gaarne het kerkhof op met een fier bewustzijn dat hij daar zijn eigendommen heeft ten einde een soort van grondeigenaarsbewustzijn in zich aan te kweken dat hij zich mild gedragen heeft jegens zijne verdienstelijke pachters juffrouw sapsea en haar in het openbaar een prijs heeft gegeven dan ziet hij gaarne dat er hier en daar een menselijk gezicht door de ijzeren tralies gluurt, en misschien zijn opschrift leest. Ontmoet hij bij die gelegenheden een vreemdeling die met snelle stap van het kerkhof komt, dan is hij overtuigd dat die vreemdeling zich verwijdert, met de blos die hij op zijn monument heeft bevolen. Sepsie is een nog gewichtiger persoon geworden, want hij is nu burgemeester van Kloosterham. Het gehele samenstel der maatschappij zou zonder burgemeesters en veel burgemeesters zelfs ontegenzeggelijk in duigen vallen, zoals de heer Sepsie zegt in eene figuurlijke spreekwijs, welke hij zich natuurlijk verbeeld zelf bedacht te hebben. Er zijn burgemeesters ridders geworden, wijl zij met adressen naar de hoofdstad zijn opgegaan. Zo kan ook de heer sepsy opgaan met een adres. Reis Sir Thomas sepsy uit de zodanigen komt het zout der aarde. De heer sepsy heeft de conversatie met de heer Jasper voortgezet. Sinds hunne eerste bijeenkomst, waarop hij hem op wijn, een grafschrift op ossenvlees en salade heeft onthaald, Jasper heeft aan de heer Sepsy in zijn kamers boven de poort insgelijks gastvrijheid bewezen. Bij die gelegenheid heeft Jasper zich voor de piano gezet en voor hem gezongen en zijne oren gestrild in figuurlijke zin lang genoeg om hem nog ruim tijd te laten om zijne wijsheid te luchten wat de heer sapsy in de jonkman bevalt is dat deze altijd gaarne partij trekt van de wijsheid van oudere mensen en dat hij een rechtschapen mens is meneer tot in zijn nieren toe, ten bewijze waarvan hij die avond voor de heer geen geen wasje zong, lievelingsdeuntjes van onze nationale vijanden, maar hem echte, george de derde voorzette, van eigen grond, hem vermanende, zoals mijn moedige jongen, om alle mogelijke andere eilanden, behalve Groot-Brittannië en alle vaste landen, schiereilanden landengten voorgebergten en andere geografische vormen van land te verpletteren en de zeeen naar alle richtingen weg te vagen kortom hij deed het vrij duidelijk uitkomen dat de voorzienigheid zich bepaald vergist had toen hij zulk een klein volk van eikenhouten harten en zoveel andere volken van ongedierte schiep toen de heer sapsea die vochtige avond met zijn handen op zijn rug bij het kerkhof liep op de uitkijk naar een blozende en zich verwijderende vreemdeling sloeg hij een hoek om en stuitte in plaats van op zulk een vreemdeling op de deken die met de koster en Jasper stond te praten. De heer Sepsy maakte zijn buiging en gevoelt zich ogenblikkelijk veel meer geestelijk dan enige aardsbisschop van York of Canterbury. Gij zijt blijkbaar van plan een boek over ons te schrijven, meneer Jasper, zegt de deken: Een boek over ons te schrijven, nu wij zijn ene grote antiquiteit en wij kunnen een goed boek opleveren wij zijn niet zo rijk begaafd in bezittingen als in ouderdom maar dat zult gij wellicht onder anderen in uw boek juist aantekenen en de aandacht vestigen op hetgeen ontbreekt toop de koster vindt zoals hij verplicht is die woorden zeer onderhoudend. Ik heb wezenlijk volstrekt geen plan, schrijver of archeoloog te worden, meneer, antwoordde Jasper. Het is niets dan een inval van mij. En zelfs heeft de heer sapsea hier meer aandeel aan die inval dan ik zelf. Hoe zo, heer burgemeester, vraagt de deken. Met een vriendelijke groet aan zijn kopie. Hoe zo, heer burgemeester. Ik weet niet waarover meneer de deken mij de eer doet mijn mening te vragen. Dat gezegd hebbende, begint hij zijn origineel tot in de kleinste bijzonderheden te nemen. Over durdels, lichttoop hem in. Ja, herhaalt de deken. Over durdels. durdels. De zaak is, meneer, herneemt Jasper, dat mijn nieuwsgierigheid naar die man het eerst door de heer Sepsy in mij opgewekt werd. De mensenkennis van de heer Sepsy, zijn gave om te doen uitkomen al wat er zonderlings of geheimzinnigs in iemand is. Heeft mij het eerst op het denkbeeld gebracht om iets meer van de man te willen weten, hoewel ik hem natuurlijk al hier en daar gezien had. Dat zou u niet verwonderen, meneer, als gij de heer Sepsy in zijn eigen huis met de man had zien omspringen, zoals ik gezien heb. O, roept sapsea onmiddellijk en zeer bereidwillig de bal oprapende die hem aldus werd toegeworpen ja ja doelt u wel eerwaarde daarop ja ik heb durdels en de heer jasper bij elkaar gebracht ik beschouw durdels als eene studie eene studie meneer sapsea en met eenige behendige toeren keert gij hem het binnenste buiten zegt jasper Nee, dat niet geheel en al, antwoordde de zwaarlijvige van du meester: ik mag een weinig invloed op hem hebben. Misschien, enigszins inzicht in zijn karakter hebben. Misschien, maar de eerwaarde deken moet zo goed zijn in aanmerking te nemen dat ik de wereld gezien heb. Hier gaat Scepti een paar schreden achter de deken staan om de knopen van diensjas te bestuderen nu zegt de deken omkijkende om te zien waar zijne kopie gebleven is ik hoop heer burgemeester dat gij uw studie en uw kennis van durdels zult aanwenden om hem te vermanen onze geachte voorzanger de nek te laten breken wij kunnen hem niet missen zijn hoofd en zijn stem zijn ons zeer veel waard Toop vindt dat nogmaals zeer aardig hij barst uit in een eerbiedige lach verwijdert zich een paar stappen en zegt eerbiedig dat ieder fatsoenlijk mens er een eer in stellen zal voor zulk een compliment uit zulk een mond zijn nek te breken ik durf wel op mij nemen meneer zegt Sepsi vier voor de nek van de heer jasper in te staan ik zal durdels zeggen dat hij voorzichtig zijn moet hij zal acht geven op hetgeen ik hem zeg waardoor loopt de heer jasper voor het ogenblik gevaar vraagt hij en kijkt met een grootmoedig beschermheerschap om zich heen enkel door een tocht met durdels in de maneschijn tussen de graven gewelven en bouwvallen antwoordt jasper gij weet nog wel dat gij toen gij ons met elkander in kennis hebt gebracht zeide dat het wel de moeite waard voor mij was omdat ik een liefhebber ben van al wat schilderachtig is wel zeker, antwoordt Sepsy, en de deftige idioot verbeeldt zich waarachtig dat hij het zich herinnert. Ik heb van uw wenk gebruik gemaakt, en overdag al zo wat met de oude kerel rondgezworven, en vanavond zullen wij samen alle mogelijke holen en gaten in de maneschijn gaan ontdekken. Daar is hij al, zeide de deken. En inderdaad zien zij durdels met zijn etensbundeltje in de hand naar hen toe sukkelen. Toen hij naderbij sukkelde en de deken gewaar werd, nam hij zijn hoed af en wilde met zijn pet onder de arm voorbij sukkelen toen Sepsie hem aansprak. Denk eraan dat gij op mijn vriend past, waarschuwt Sepsie. Wat? Voor vriend is er van u gestorven? Vraagt Durdels. Ik heb geen orders ontvangen voor een vriend van u. Ik bedoel, mijn levende vriend hier. O hem, zegt Durdels, die kan wel op zichzelf passen. Dat kan hij. Nu pas gij ook maar op hem, hernam Sepsy. Doch Durdels nam de van Du meester die. Een bevelende toon had aangeslagen van het hoofd tot de voeten op met alle eerbied voor de eerwaarde deken, meneer sapsea Bemoei u met uw eigen zaken durdels zal wel op de zijne passen. Gij zijt uit uw humeur, zeide sapsea met een knipoogje naar het gezelschap, als om het te vermanen wel op te letten hoe zacht hij met de man omsprong. Ik bemoei mij met mijn vrienden. De heer Jasper is mijn vriend, en gij zijt mijn vriend. Wen u toch de kwade gewoonte van snoeven af, antwoordde Durdles met een ernstige, vermanende blik. Gij zult u die op het laatst niet meer kunnen afwennen gij zijt uit uw humeur herhaalde sapsea een kleur krijgende maar nochtans weder knipoogend naar het gezelschap dat ben ik antwoordde durdels ik houd niet van die vrijpostigheden sapsea knipoogde ten derde male naar het gezelschap alsof hij wilde zeggen ik geloof dat gij het wel met mij eens zult zijn dat ik hem terechtgezet heb en hij maakte een einde aan het dispuut daarop wenscht durdels den deken goede avond en voegt erbij terwijl hij zijn hoed opzet gij zult mij volgens afspraak te huis vinden meneer jasper als gij mij nodig hebt ik ga naar huis om mij wat schoon te maken met die woorden sukkelde hij heen. Dat naar huis gaan om zich schoon te maken is een van de onbegrijpelijke transacties van de man met onverbiddelijke feiten. Want nog zijn hoed, nog zijn laarzen, nog zijn klederen vertonen ooit een blijk dat zij schoongemaakt zijn. Zij zijn altijd in dezelfde staat vol stof en steengruis terwijl de lantarenopsteker nu in het binnenhof kleine lichtpuntjes ontsteekt en ten dien einde zijn laddertje op en af holt het laddertje onder welks heilige schaduw van ongemak gehele geslachten zijn opgegroeid en waarvan de afschaffing klooster hem met ontzetting vervuld zou hebben. Gaat de deken naar huis om te eten. Toop gaat naar huis om thee te drinken en Jasper naar zijn kamers om piano te spelen. Daar zat hij zonder ander licht dan dat van het vuur twee, drie uren lang met zijn zachte fraaie stem koraalmuziek te zingen. Ja tot lang na donker tot de maan op het punt is van op te komen daarop sluit hij zacht de piano dicht verwisselt zacht zijn jas met een duffelsbuis steekt eene ferme veldflesch in de grootste zak en een lage slappe hoed met brede rand opgezet hebbende gaat hij zacht de deur uit Waarom beweegt hij zich zo zacht vanavond? Om geen blijkbare reden. Kan hij er een geheime reden voor hebben, die in donker in hem omsluipt? Hij ontdekt licht in het onafgewerkte huis, of het hol in de stadsmuur van durdels en baant zich zacht de weg tussen de grafstenen, monumenten, en steenen afval van het erf die reeds hier en daar door de opkomende maan worden beschenen de beide daglooners hebben hunne beide zagen in hunne steenen blokken laten zitten en men kon zich verbeelden twee spoken van daglooners uit de dode dans in de schaduw hunner schildwachthuisjes te zien grijnzen op het punt om grafstenen te zagen voor de twee eersten die bestemd zijn in het te sterven. Waarschijnlijk denken die twee daar weinig over na, want ze leven nog en zijn vrolijk misschien. Wonderlijk als men eens aan het gissen gaat wie die twee zijn zullen of althans een van die twee. Ho durdels! Het licht komt in beweging en durdels verschijnt er mede aan de deur. Het zou de schijn kunnen hebben dat hij zich schoongemaakt had met behulp van een fles, een kruik en een glas, want andere gereedschappen voor die schoonmaak zijn er niet aanwezig in het naakte stenen vertrek zonder geplafonneerde zoldering waarin Jasper nu rondkijkt zijt gij gereed jawel meneer jasper laat de oudjes er uitkomen als zij durven terwijl wij tussen hunne graven lopen mijn geest zal ze verwachten bedoelt gij uw geestrijke drank of uw eigen geest die twee zijn een antwoordde durdels ik bedoel beiden hij neemt een lantaren van een spijker steekt een paar lucifers in zijn zak waarmede hij die ingeval het nodig mocht zijn kan aansteken en zij gaan samen op weg met etensbundeltje en al welk een onbegrijpelijke tocht dat durdels zelf die altijd onder de oude graven en bouwvallen ronddwaalt als een hyena die zich met lijken voet, dat hij daar in donker heensluipt. Om doelloos te klimmen, te duiken en te zwerven, is niets buitengewoons. Maar dat de voorzanger of wie dan ook er plezier in hebben kan met hem mede te gaan en in zulk gezelschap maan effect te bestuderen, is een andere zaak eene hoogst onbegrijpelijke tocht al dus pas op die hoop daar bij de poort meneer jasper ik zie hem wat is het kalk jasper blijft staan en wacht op durdels die te veel achterblijft wat men ongebluste kalk noemt ja antwoordt durdels ze is bijtend genoeg om in uwe laarzen te vreten en als men er even met de vinger in roerde, bijtend genoeg om tot in het been in te vreten. Zij gaan verder, de rode vensters van de reizende man, voorbij, en komen in het heldere maanlicht bij de monnikenwingert. Die voorbij zijnde, komen zij bij de hoek waarin het huis van de onderdeken staat. Het grootste gedeelte daarvan ligt nog in de schaduw, totdat de maan hoger aan de lucht zal staan. Zij horen het dichtslaan van eene voordeur, en er komen twee mannen naar buiten. Het zijn de heren Chris Sparkle en Neville. Eensklaps legt Jasper met een zonderlingen, plotselingen glimlach op zijn gelaat, de palm zijner hand op de borst van durdels en houdt hem tegen bij het einde van de hoek bij het huis des onderdekens is de schaduw dieper nu het licht op het punt staat erin door te dringen bij die hoek staat ook een stuk van een lage muur van de hoogte eener borstwering de enig overgebleven grens van wat eenmaal een tuin is geweest, doch nu slechts eene doorgang is. Jasper en Durdels waren op het punt van om die muur heen te gaan, maar blijven er nu eensklaps stilstaande achter. Die twee gaan maar eens wandelen, fluistert Jasper: Zij zullen zo aanstonds in het licht zijn. Laat ons hier stil blijven staan anders zullen zij ons ophouden of mee willen gaan of ik weet niet wat durdels knikte toestemmend en begint op de voorraad uit zijn bundeltje te kauwen jasper leunt met de armen over elkander gekruist op de muur hij laat zijn kin op zijn armen rusten en kijkt hen na hij slaat volstrekt geen acht op de onderdeken doch houdt zijn oog op neville gericht alsof zijn oog de loop van een geladen geweer ware en hij hem onderschot had en vuurde er ligt zoveel bewustzijn van de kracht tot verdelging op zijn gelaat dat durdels zelfs met kouwen ophoudt en hetgeen hij eet als een pruim in zijn mond laat rusten inmiddels wandelen de heren chris sparkle en neville heen en weer zacht met elkander sprekende wat zij zeggen is niet geheel verstaanbaar doch jasper heeft reeds meer dan eens duidelijk zijn naam gehoord het is vandaag de eerste dag van de kerstweek hoort hij de heer chris sparkle duidelijk zeggen en als zij terugkomen, de laatste dag van deze week is kerstdag. Gij kunt zeker van mij zijn, meneer. De echo is gunstig op die punten, doch nu zij weder naderbij komen, wordt de klank hunner stemmen weder onduidelijker. Het woord vertrouwen, door de echo half herhaald, komt van de heer Chris Sparkle vrij samenhangen terug terwijl zij naderbij komen hoort jasper weder een gedeelte van het antwoord van neville nog niet verdiend meneer maar ik zal het verdienen nu zij zich weer omkeeren hoort jasper weder zijn naam in verband met de woorden van de heer chris sparkle vergeet niet dat ik gezegd heb dat ik met volle vertrouwen voor u instond daarna wordt de klank hunner stemmen weer verward zij staan een ogenblik stil en er volgt eene ernstige handeling van neville nu zij weder voortloopen slaat de heer crisparkle zijne ogen naar de hemel en wijst met zijne hand vooruit daarop raken zij langzamerhand uit het gezicht en komen uit den donker in het schijnsel der maan aan de overzijde van de hoek eerst als zij geheel verdwenen zijn stelt jasper zich weder in beweging hij kijkt naar durdels en barst in lachen uit durdels die zijn pruim nog altijd in zijn mond heeft en die volstrekt geen reden tot lachen ziet blijft jasper aanstaren totdat deze zijn aangezicht op zijn arm legt om ongestoord uit te lachen eindelijk slikt durdels zijn pruim in alsof hij zich wanhopig aan eene indigestie overgeeft er heerst weinig beweging in die afgelegen wijken na donker overdag is het er reeds stil maar bij avond hoort men er niets behalve dat de drukke vrolijke hoogstraat evenwijdig loopt met de plek waar zij nu zijn. De hoofdkerk reist ertussen, en dat die het natuurlijke kanaal is door het welk de kloosterhemse handel gedreven wordt, heerst er na donker eene zekere ontzagwekkende stilte in de omtrek van dat gebouw. De kloostergebouwen en het kerkhof, een stilte welke velen niet gaarne storen. Vraag aan de eerste honderd burgers van kloosterham onverschillig wie zij ook zijn of zij aan spoken geloven, en zij zullen u zeggen neen maar geef hun bij avond de keuze tussen die eenzame weg en de winkelstraat dan zult gij ondervinden dat er negen en negentig van de honderd de omweg langs de hoogstraat verkiezen de reden daarvan ligt niet in een of ander lokaal bijgeloof dat zich aan de omtrek van het kerkhof hecht. Al was er een geheimzinnige dame met een kind op hare armen en een touw om hare hals bengelend door even onwraakbare getuigen gezien als zij zelve is, doch die reden moet gezocht worden. In de innerlijke afkeer van het stof waarin de adem des levens nog heerst, van het stof waaruit de adem des levens verdwenen is, als ook in de algemeen verspreide en bijna even algemeen ontkende gedachte, als de doden ooit aan de levende verschijnen, is die plek zo geschikt voor eene geestverschijning dat ik een levende, zo gauw maken wil dat ik er uitkom als ik kan vandaar dan dat nu de heer jasper en durdels blijven staan en om zich heen kijken eer zij door eene kleine zijdeur waarvan durdels de sleutel bij zich heeft naar de onderkerk afdalen zij in de gehele door de maan verlichte omtrek geen levend wezen zien men zou gezegd hebben dat de stroom des levens bij Jasper's eigene woning boven de poort gestremd was. Zij horen het ruisen van de stroom aan de andere kant, doch geen enkele golf komt door de poort heen boven welke zijne lamp brandt en rood door zijne gordijnen heen schijnt alsof zijne woning een vuurtoren ware. Zij gaan langs de ruwe stenen trap de gewelven in. Zij hebben de lantaren niet nodig, want het maanlicht dringt door de hoekige ramen zonder ruiten, terwijl de vorm der geschonden lijsten op de grond wordt afgespiegeld. De zware zuilen, die de zoldering schragen werpen massa's donkere schaduwen af, doch daartussen zijn paden van licht zij lopen die paden op en neer en durdels praat over de ouden wier graven hij nog denkt te ontdekken en klopt tegen een muur waarin hij vermoedt dat eene hele familie begraven is op een toon als ware hij gemeenzaam met die familie bevriend de stilzwijgendheid van Durdles Wordt tijdelijk overwonnen door Jaspers' brandewijnfles die onophoudelijk rondgaat, of beter gezegd, waarvan Durdels de inhoud naar binnen laat gaan, terwijl Jasper er slechts eens de mond mede spoelt en daarna het spoelsel uitspuwt. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 12